0: y 我知道。a t guys？ 这里是反对西，是你听过最认真的胡说八道。F， 你现在不给我订阅，我这辈子都不会露脸。F， 你现在不跟我吃饭，你这辈子都别想再见到我。F， 你不给我一千万，我就他妈马上杀了你。<笑> Sorry，OK，、okay, 这句话不是勒索，其实有点像恐吓。<笑>没有错，刚刚提到那两句话，你有听出来了吗？没有错，这就是今天的主题：情绪勒索。其实情绪勒索常常这一两年才比较红，但它其实在2004年早就被一个美国心理学家给提出。那我来问你一个问题好了，你有想过你是一个怎样的人吗？你是属于勒索者还是被勒索者？其实，在我的认知当中，我们常常在这两个角色当中不断的切换。哎，不管是在人际关系还是家庭当中，都是同样的。我们来入一下什么叫做情绪勒索好了。情绪勒索，它很酷，它英文叫做 emotional blackmail， 就是那个黑喊的意思。他一直说在，在一段关系当中，你不愿意为自己的负面情绪负责，企图威胁利用他人的控制行为，对，控制他人的行为模式，利用恐惧。那我接下来继续讲哦，其实这样的关系就是有点像是操控者与被操控者的戏嘛。简单说，就是一种 play 的感觉。主要他是去掌握人的沟通动态。那从事去利用这些动态，进而去控制人家的行为。那所以就会解释出说，哦，所以控制人家的动态是什么意思？就是掌控人家的行为，没有错。简单来说，情绪勒索就是去掌握他人的行为，进而达成自己的目的。也许这样的说法会让人家觉得非常 aggressive， 很有侵略性。但仔细想一下哦，你有没有做过类似的行为？因为出于想被认同，或是安全感害怕。他人离开，然后去压榨我们自己的自由啊，贬低自己，然后产生出超多的焦虑感，让我们牺牲自己的情绪，去做出我们不想做的事情。OK， 我要继续举例、哦、，Like my mom， 像是我妈，你今天要回来吃饭吗？不要，我妈就会突然暴起说，你他妈最好都不要回来吃饭，以后都不弄你的情绪勒索。她以为她这样说，我就乖乖回家吃饭一样，其实不会，这是我的战术，叫做划清界限。第二个举例 ，like my ex girlfriend， 你真的很自私，我都这样做了，却不帮我这样。嗯、呃，我以为感情是自由付出，不是用付出量来恒定。哎，也许他他会认为说，他这样说我会做出更多浪漫的事情，其实不会啊，呵呵真的不会。那上述这两点基本上就是很典型的所谓的亲密勒索了。那你有想过有什么叫做亲密勒索，什么叫做非亲密勒索吗？我觉得非亲密勒索比较像是我们的工作环境，或是我的朋友们。OK， 再举一个例子 ，Like my bro Tom， 赶快帮我要不然我真的会被杀掉。我被杀以后，你就都见不到我了。对，然后我就帮他了，<笑>虽然我真的他妈超忙。但我还是帮他处理的事情，因为这基本上我没有什么战术可言呐、啊。对于朋友，我就是一个常常被勒索的人，因为我不希望这样的事情去影响到我跟他们之间的感情，或是真的有什么潜在风险，可能让我见不到他等等的。我刚刚举了一堆例子，所以我再问你们一个问题：想一下，你是一个常态性勒索人的人呢，还是被勒索人的人呢 ？OK， 这就是比率问题，因为人生有很多情况，同时它也有很多面向啦，我们。没办法去扮演单一角色到镜头。同样的，下面我会分出几个简单的想法，让你思考遇到这样的情况该如何去做解决，至少可以作为一个参考值啊。我认为 ，OK， 战术一，合力的讨价还价。什么叫讨价还价？根据赛局理论啊，有很重要一个点，我就找出自己的最大胜率。但基本上，身为一个被勒索勒索勒索勒索勒索者。你已经先不要讨论这个问题，因为本质上来说，你已经吃亏了。那你能做到的地方，就是让他能够从你身上索取的地方更少。意思说，你就不用付出那么多。我来举个例子好了。如果那个勒索者说，如果你八点赶不到我这边，我就跟你绝交。这时候你可以回他：‘那八点十五分可以吗 ？If 他同意了，哦，八点十五分可以。意思就代表说，哦，他退让了，从八点退让到八点十五分，那你也退，你也得到了十五分钟的时间，所以你得到了更多，这就是成功的谈判。成功的谈判会建立在一个基础哦，就是两个人都不爽，没有谁特别爽，这就是完美的最佳解。第二个，搞清楚自己的界限在哪，因为其实不是每件事情都能被妥协的、哦。如果今天有一个你的超级好朋友跟你说，我要一千万，你给我啊，你你会给他吗？不会，因为可能你的底线是一万块、五万块，你你必须得去明白一件事，就是知道自己的能力界限在哪，那自己的底线在哪，千万不要随口答应帮忙，不管是金钱还是生活上的大小事，要帮助只会让自己陷入一种恶性循环当中。第三个，坚持我的立场。这点听起来可能会很自私，但其实它不会哦，因为我们都得为自己的人生去负责，为自己的生活去负责。所以这个“我”它包含的含义非常的广。我想要，我再说一次、哦，我想要这个听起来很主动，但是你可以转换成另一句话来去形容这样的事情啊，就说你愿不愿意陪我去做这样的事情？两句话是一样的意思，目的地都是一样，但是给人家的感觉却差非常多。我的建议是说，不要弄费、呃，呃 ，sorry， 不要去弄附加条件去提高你的谈判胜率，你懂吗？因为在情绪当中，你的附加条件通常都是一种很很沉重的，那这样会让人家感觉不舒服。你不怎样，我就怎样，这样等式在感情当中就是一个不对等的情况，所以不要去做这样的事情。第四个，放下你的罪恶感。今天真的不会因为你被勒索，你去做这样的事情，而且出自于你的。不情愿会让你们之间的感情变得更,更好<咳>，不会，他只会让你更加抗拒这样的事情。今天也不会因为你去拒绝这样的事情，你们变得更不好啊！你有没有想过有这样的可能？坦白说了，假如真的是这样，所有事情都可以透过情绪勒索、条件交换等等的，会让你的感情变得更好吗？如果如果会的话，你去做没关系，但通常都不会，只会变本加厉，每件事都变成说我一定要去勒索。那我建议你换一个比较快。主要是让双方都能站在一个水平线上去做一个和平的对谈，那才是最重要的。So， 你千万不要去贬低自己，也不要压抑他人，这样只会造成双方更多的伤害跟失望。我来讲讲看好了，勒索者有三个惯用手法，我认为它可以分成三大类。第一个，安全感性的勒索，什么意思？没关系，你不给我，我就找别人，让你去怀疑一件事：我我是不是不给他，我就把人家推很远呢、啊？第二个贬低你，我以为你是一个很棒的人，但你真的让我很失望，会让你怀疑说，哎靠，我真的是不是很糟糕？因为因为我好像没达到他的期望。第三个罪恶感，反正你从来都不 care， 那我干嘛还要这样？让你觉得我自己好像真的错，利用罪恶感一样。那上述这三类啊，只要你开始同意哦，你只要同意他这三个其中之一个的勒索方式，你们的情况绝对不会变好。假如你不反抗的话，因为这会产生所谓的加强效应，它只只会让他们越来越习惯这样的相处方式，而且手法一次比一次还强烈。运气好的话，你可能只会遇到一个安全感勒索，但通常不会啊。情绪要包含太多太多成分，所以他一次会就包含三个，然后变本加厉，就让你觉得我快不能呼吸了，怎么办？对，那时候你就自爆了，很惨。主主要是觉得啦，他要是不这样做。就是不去勒索你，他会觉得说：“哦，你根本不会听我讲话，你根本不会做出对我好的行为。”这样你也间接造成说你是一个加害者，而且是你加害在自己的身上。这样子做，这样完全是超级错误的行为，好吗？那上面我说了那么多，其实我觉得还有一个很大的原因，是因为我们的文化，亚洲文化，亚洲家庭其实被训练到，嗯，关系很紧密。我为什么我说训练？那这这就是我之前提到家族概念问题。台湾人没有家族概念的问题，他从来没有这样的概念。主要的我们紧密关系是联系在什么部分？你们知道吗？叫做索取。我来举个例子哈，养儿防老。你今天生儿只是为了你老了退休以后有人养你？我觉得这句话或这个观点就超级无敌流氓的、啊，或是你要给家里生活费这件事，这我超级不能理解这观点呢。因为为什么我出生没有选择，诞生在这个家庭？你突然说哦，你出社会了，你要对这个家负责，养你那么大了，你你要为家里付一点钱呢、啊？所以你要给生活费，这样才孝顺。嗯，我从来不觉得这样帮家里付生活费就是所谓的孝顺。我越孝顺就是，就说哦，我我很爱我妈妈，我很爱我哥哥，我想我可以去帮他们做很多事情，就是。制造彼此开心回忆，这才是对的，你懂吗？你你们懂我在说什么？我认为啊，情绪勒索就是双方都用在不对等的方式说话，这样感情之间的交流都会出现很大的问题。换言之，这什么意思？讨牌用错方式，应该其实有更让彼此自在的方式去让对方同意，你懂吗？就跟我第一点说的，合理的讨价还价，跟第三点我说的，换个方式来说。我们其实都不应该活在他人的期望当中啦，就是父母可能希望我们说：“啊、哦，你要好好念书才能出人头地。”这本质上来说，它是一个爱，这是一种爱哦。但是它是很丑陋的爱。为什么？因为其实它不是我们能够接受的手法。就是任何的爱，只要是我们不能接受的方式，它就会变成一种很纯粹的暴力。而且你根本不知道怎么去反抗。而且当错误发生的时候，你总是把把矛头对向自己。然后这样是对的嘛？我觉得不对。虽然很多事情是要自己反省没错，但更多的时候在反省之前，我们需要是家人或是朋友或是你的伴侣给我们一个温暖的拥抱，或是你给他们一个拥抱。我认为这才是对的事情，懂吗？先去支持。当然，我不希望每个人过得都跟圣人一样，这样太奢侈了，这样太相约了。但至少我希望大家能够表达情感的方式能够更顺畅。那当然，外面给不了我们温暖的时候，我觉得。不要向外索取啊，因为这样子是你去加强自己，你懂吗？加强自己的情绪勒索，而且是向外。我觉得是应该回到我们初心来思考说，说我能不能给我自己一个解释？的确，有人会觉得你这样就不就在逃避问题嘛，就是逃避心态。但是以我的观念或是我的想法是说，哦，这是一段自我疗伤的过程。那在这个过程当中，我们每个人可能都是加害者或是被害者。其实这段过程主要的核心是找出让自己舒服且能接受的方式生活，同时让我们能意识到自己是怎样的人。我认为这样的过程是非常值得啊，绝对不是一种逃避。那同样的，我继续问大家一个问题，这是第三次，你究竟是一个怎样的人？因为这是一辈子课题，真正的是一辈子的课题哦。曾经的我，我会觉得说，哦，他一定有一个标准解答。后来我才真的发现一件事，它是一种多重选择题。例如说，我是一个温暖的人，但我不是一个善良的人。OK， 我排除掉我不是一个善良的人。再来，我是一个有智慧的人，但我不是一个聪明人。OK， 我排除掉我不是聪明的人。它所以他你选了很多，那同时你也过滤掉很多。这样的手法可以得到两种解答，我觉得非常好。两种方式，你懂吗？那透过这样的选择方式，我能够找到我自己的定位。那这样的过程当然就是不断的尝试，你不断去冲撞，你不断去受伤，你最后会得出一个你能够接受的方式，找出自己的定位。那我觉得这样的人生很值得啊！虽然有人说哦好累啊、哦，不想受伤了，但我会觉得说受伤真的难免啊。就是你吃饭都可能被噎死，然后你喝水可能会被呛死，你搭飞机可能会坠机。那你可以不吃饭、不喝水、不搭飞机吗？不能嘛，所以一定可能会有潜在的风险，让你会觉得哦会受伤。但有些伤是必要之痛，所以我们都得去接受这样的事情啊。有时候我觉得寻找自己的过程，就像是三中里的弯路，你可以就哦雾好大，你看不到前面究竟长怎样的样子。可是你有没有一种经验，就转过了一个弯，你真的开车、骑车转过了一个弯，突然雾就没了啊，你看到下面的风景就超美、超漂亮的那种。我觉得那就是人生的过程，你懂吗？你会在一个瞬间想到说，哦，原来事情的本质就是这么样的单纯。所以，情绪勒索这东西，我觉得每个人都会有，但不要无底线的去勒索人家，你也不要没有条件的去退让。每个人都不断在切换自己的人生角色，主要是看你想要去得到什么。我觉得最棒的舒服方式，就建立在双方都能够接受的方式，且是对等的对谈。我们都要找出让对方舒服的方式，无论是对你的家人、你的朋友、你的伴侣等等，都是得这样做到的。OK， 今天主题就说到这 ，I'm fan, pissed out。